0: Mais à la fin, ils le font ce bébé Depuis dix épisodes, vous partagez les méandres par lesquels Simon et Jérôme doivent passer pour devenir parents. Comme eux, vous devez être patient, découvrir les obstacles juridiques et financiers, traverser les doutes et cheminer étape après étape. Alors, est-ce que Simon et Jérôme, leur mère donneuse et leur mère porteuse, le font ce bébé Réponse à leur manière comme toujours dans cet épisode. Oh, GPH et deux papas, un podcast bataille culturelle. Oh,
1: un transfert, c'est l'implantation de l'embryon euh, créé donc avec le sperme et euh, l'ovule dans la maman porteuse. C'est l'étape la plus importante, puisque c'est de savoir euh, une fois que l'embryon est implanté, est-ce qu'il prend ou pas, et euh, du coup, est-ce que elle est enceinte ou non. Donc oui, c'est le c'est le début euh, presque on va dire de la fin du process. Transfert, oui, c'est c'est la, l'étape la, la plus importante, la plus stressante, sachant que
2: tout est stressant. <rire> du coup, euh, avec euh, avec notre notre maman porteuse, on a fait donc un seul transfert et surtout un seul embryon par transfert. On pourrait décider d'en mettre plusieurs pour optimiser les chances d'avoir euh, de, de, donc de, d'avoir derrière un un que fœtus qui va se développer tout ça, mais qui dit plusieurs embryons, dit risque d'avoir des jumeaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est couvert par une assurance euh, là-bas qui n'assure pas les grossesses gemellaires. Donc si on décide d'en implanter trois, il y en a deux qui tiennent, on a des jumeaux, notre contrat avec le, l'assurance est automatiquement caduque. C'est-à-dire que quand l'enfant va naître, qui sera l'enfant d'un ressortissant français, il ne sera plus couvert par l'équivalent de la sécu canadienne. Donc chaque nuit de couveuse et d'hôpital sont facturés aux parents. Et donc là, on est à peu près à 10 000 dollars la nuit euh, d'hospitalisation pour l'enfant. Donc aussitôt, on peut avoir une facture qui s'envole euh, si peu qu'il ait à faire un mois de couveuse. Quoi. Donc euh, le but, c'est d'éviter les jumeaux et donc un seul embryon par transfert.
0: Mais un jour, ce sont les questions administratives, les contrats, les angoisses liées à l'argent qui s'envolent devant une nouvelle que ni Simon ni Jérôme ne sont prêts d'oublier.
1: Chaque maman a sa façon d'annoncer la nouvelle. Elle peut le faire annoncer par la clinique si elle ne veut pas l'annoncer en direct aux parents. Mais nous, on a été très contents de la façon dont elle a annoncé puisqu'en fait, elle a pris en vidéo le test de grossesse euh, qui était en train de clignoter en attente du résultat, avec, à la fin, le résultat euh, qui était positif. Euh, donc je me rappellerai toujours de cet après-midi, parce qu'on on était tous les deux au travail, euh, chacun de notre côté. Et euh, du coup, on a regardé la vidéo parce qu'on pouvait pas attendre au travail. Et euh, quand le test a, est apparu positif, euh, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai explosé de joie et mes collègues se demandaient ce qui se passait dans le bureau. Quoi. <rire>
2: Et surtout, euh, on, est, bon, on était au moins à 200 km de distance parce que donc Simon était à Bordeaux et moi j'étais en formation à Nantes. Donc euh, voilà, on, a, on
1: était vraiment euh, dans des lieux totalement différents. Quoi. Une fois qu'elle est enceinte, on peut se dire euh, tout va bien et, et, euh, et maintenant, dans 9 mois, on ne sera pas papa. On a très vite annoncé à nos collègues, à notre famille, à nos amis que ça y est, la maman, notre maman porteuse était enceinte.
0: Leur mère porteuse est enceinte Et leur vie n'est déjà plus tout à fait la même. Mais ils découvrent une question universelle de futurs parents à quel moment Simon et Jérôme se sentent-ils papa
1: Je me suis senti euh, papa un peu plus tard, euh, au moment où, euh, à sa première échographie. euh, Enfin non, enfin, la la première étant celle qui confirme la grossesse, on va plutôt parler de deuxième échographie. où en fait on a vu le cœur battre euh, en direct, parce qu'on était par Skype euh, dans le dans le laboratoire où elle passait son échographie, et donc il y avait la, la docteur euh, qui nous montrait euh, en direct, via le portable, du coup, euh, le cœur battre, et à ce moment-là, je, oui, c'est, là je me suis dit, c'est notre futur enfant. Pour ma
2: part, je me suis senti papa au au, au moment du du test de grossesse. Là, là, ça a commencé, clairement, ça a commencé à euh, à augmenter, en fait, l'idée d'être papa et tout ça. Là aussitôt voilà, là ça prend forme. Jusqu'à maintenant on l'a traité de façon purement euh, purement administrative pour pas se faire mal et on a envie de de se retenir parce que quand euh, c'est vraiment le test urinaire donc on est dans les premières semaines on sait que tout peut tout peut capoter à n'importe quel moment mais c'est tellement dur et épouvant qu'on se dit voilà on on prend le bonheur euh, ce qui est là quand il est là parce que c'est déjà tellement dur que voilà on, on prend ce qu'il y a à prendre. Effectivement. Là, c'est-à-dire que là, on commence. Alors, on parle pas prénom. Parce qu'on sait clairement que la, la fausse couche est, est possible. Donc, on veut pas lui donner un prénom qu'on ne pourra pas donner à notre enfant si par cas il y a une fausse couche. Parce que je me vois mal donner le même prénom à un enfant hein, s'il y a eu une fausse couche auparavant. Par contre, on embraye, par contre, très rapidement sur, euh, crèche, euh, voilà, réservation des places. Euh, tout en partant du, de, de l'idée qu'on n'est pas sur une maman qui est en France, donc avec euh, avec une grossesse qui va se passer en France, donc pour réserver les... On n'a pas de numéro de sécurité sociale de la maman et tout ça qui nous permet de, de réserver les, les places en crèche.
1: On, on rentre au final dans le début des démarches administratives, du retour. C'est-à-dire euh, que, ben oui, euh, comme tous parent, on commence à faire des inscriptions en crèche, mais... Euh... On se rend compte que ben, on se retrouve très rapidement bloqué, euh, que c'est pas si simple que ça.
0: Pas si simple. Pas si simple en particulier d'obtenir l'inscription de son enfant né de GPA à l'étranger sur les registres français d'état civil. Mais délaissons pour une fois les formalités et les procédures pour nous demander si l'on se sent papa, est-ce qu'on se sent prêt pour autant à accueillir un enfant
2: On est inquiet, sans l'être, sur la la, la façon dont il va falloir rentrer en France et la façon dont il va falloir commencer à à se préparer. Donc, bah, oui, changer les couches et euh, et, et soigner le bébé, quoi, en en règle générale. Euh, Sans l'être, parce que, parce qu'on a le soutien de la famille derrière qui nous dit, mais de toute façon, euh, nous aussi, on a eu notre premier et et ça s'est bien passé, on on apprend très vite. Euh, Plus le temps passe et moins j'ai d'appréhension.
1: Oui, puis. Je veux dire, il y, y a plein de couples qui n'ont pas de, de préparation particulière. Euh, je, je pense d'ailleurs qu'on n'est jamais prêt à l'arrivée d'un enfant. C'est toujours une découverte en soi. Et je pense que oui, quand il sera là, on, je me fais pas de soucis. On saura s'en occuper, on saura le soigner. Il y a toujours un petit stress, on peut pas dire le contraire. Surtout qu'on sera pas chez nous, on sera au Canada pendant un mois après la naissance. Mais euh, je me fais pas de soucis euh, de ce côté-là.
0: Pas de soucis. Dans neuf mois, ce sera le retour à la maison avec leur enfant. Pour l'instant, Simon et Jérôme ont enfin le droit de profiter de quelques moments d'insouciance dans un océan d'incertitude. Cette incertitude, elle sera au cœur du prochain et dernier épisode de GPA J'ai deux papas. Vous aimez l'histoire d'amour à la fois singulière et universelle de Simon et Jérôme? Partagez-la autour de vous et laissez-lui des étoiles des likes et surtout des commentaires que nos deux jeunes mariés seront heureux de découvrir sur toutes vos plateformes préférées et nos réseaux sociaux.